0: 31. Poglavlje. Ulazim u svoju pustu kućicu noseći dijete na rukama. Imam mnogo, a srce je prazno kao da nemam ništa. Koračam prema maloj kući, ne želim da me itko prepozna i ulazim u dvorište. To je sad naš dom. Lana me gleda svojim očicama i sve joj je sve jedno. Samo neka sam ja tu i neka se nosi na rukama. Odključavam naša vrata poznatim mi ključem. Sve mi je u bliskom sjećanju kao da nisam ni odlazila od ovoga doma. Međutim, Sada je ipak sve drugačije. Nešto se u među vremenu dogodilo u vrlo kratkom razdoblju. Osjećam se kao na početku, a opet znam da to nije onaj početak od prije nekoliko godina. Ali još uvijek sam ja, ja. Ne vidim na sebi neke promjene. Jest da je nešto protutnjalo, ali sve je to bilo neovisno o mojim htijenjima i željama i kao da se to mene nije ticalo. A da se doista nešto zbilo, imam dokaz u svojim rukama. Držim dijete, svoje dijete, i ono ovisi o meni. Ne traži ništa, ne pita ništa. Samo gleda i čudi se. Ovo je tvoj krevetić, kaže mi joj stavljajući je polako bijeli krevetić. Međutim, čim sam je spustila, Lana počne plakati zbog osjećaja nečega novoga i nepoznatog, možda i hladnoga. Dobro, držat ću te i sjedit u ovoj staroj fotelji. Popuštam dječjem plaću. Ionako onako nemamo što raditi, nikud nam se ne žuri, pred nama je dugo, dugo vrijeme. Pričam djetetu i ono se smiruje. Na koncu zaspe, ali se nija više nepomakoh, ostajući dalje u položaju nekretanja, obamrlosti, tuge i snenosti. Oko nas se ništa ne čuje, samo vrijeme koje polako teče i vodi nas u nepoznato. Za nas nitko ne pita, nitko nas ne traži. Prepuštene smo samoj sebi. Pitam se kako ću svoje lani usaditi volju prema životu, radost življenja, živahan i zdrav duh, kad nema na koga ugledati se. Morat ću glumiti pred njom neku drugu osobu, veselu, bezbrižnu i optimističnu. Čeka me težak zadatak. Iz neće biti odviše teško jer Lana još ne postavlja pitanja. Ali poslije? Što ću poslije? Ona će sigurno primijetiti da nešto nije u redu. Kasna je jesen. Mama mi je pomogla da dovedem kuću u stanje u kojem se može preživjeti. Imam pečna drva, krevet, ormar i staru fotelju. U kuhinji je hladnjak, mali štednjak na plin i pola sudopera. U kuponici stara neopločena kada i dotrajali bojler. Sa sobom sam ponjela svoje posuđe koje sam skupljala dok sam bila ska, krpe i nešto posteline. Može se preživjeti, a kada se založi peć, mala sobica postaje topla i ugodna. Jezda da je hladno u kuhinji i kuponici, ali navikla sam na to. Važno je da je dijete tu toplo i da ima ono što mu je potrebno. Držim lanu u rukama i učim se voljeti. Učim se voljeti dijete i lažu oni koji kažu da se voli dijete i prije nego što se rodi. Voli se, da, ali na neki neodređeni način. Međutim, kada nas dijete pogleda kao novonastalo, živo biće, posebno biće, odvojeno od nas, tada se mora naučiti voljeti. Najsebično i posesivno nego plemenito. Strah me je i ne znam što ću, kako ću dalje, kako ćemo zajedno nas dvije sladavati na dolazeće teškoće kojih će sigurno biti mnogo, a tek smo na početku tog teškog puta. Osjećam da sam slaba i nejaka, tužna, izgubljena, a na sebi nosim velik teret odgovornosti u odgoju nedužnog stvorenja. Bez pomoći sa strane. Nitko neće donositi odluke umjesto mene. Nitko me neće zamijeniti u dugim noćnim bdjenjima kada dijete bude bolesno. Nitko me neće pratiti kod liječnika ukoliko će trebati, a sigurno će trebati. Nitko mi neće pomoći u cilju napretka i poboljšanja životnih uvjeta. Nitko mi neće pomoći oko njege, djeteta, kad počnem raditi. Nitko mi neće pomoći oko odvođenja i dovođenja djeteta u vrtić. Nitko mi neće pomoći u kućanskim poslovima. To je cijena samostalnosti i ledi mi se srce od težine. Opet znam da se moram trgnuti jer tu je lana i ona me treba. Od mene nešto očekuje. Očekuje da je pazim i njegujem, da je volim, da je hranim. I bridem se o njoj danju i noću. I dugo će biti ovako uzmene bespomoćna i ovisna. Ali ne bojim se toga. Ne bojim se njene ovisnosti o meni i moj o njoj. Bojim se pitanja i traženja da joj ispunim želje koje većina djece imaju ispunjene. A ja ću biti nemoćna. Prvo vrijeme koje smo zajedno izgurale, na našem zajedničkom početku bilo je stresno, tužno, usamljeno, ali pregurale smo ga. Navikle smo se jedna na drugu i uhvatile životni ritam. Svaki dan poslije ručka i kratkog drijemanja, bez obzira što je hladno, odlazimo u obližnji park u kojem ima mnogo drveća i ptica, gdje šećemo i udišemo svjež zrak. Naravno, Lana je u dječjim kolicima ili na mojim rukama. Znati gleda što se oko nas zbiva. Prolaze ljudi, djeca se igraju, skaču psi. Ja nesvjesno pogledavam na cestu kojom prolaze automobili i ne znam zašto to činim. Ne želim da mi promakne ni jedan automobil, a da ga ne snimim u svojoj glavi. Posebno pazim na automobile bijele boje. Konačno, prepoznajem razlog tom svom čudnom ponašanju. Čekam ka... Prošlo je nekoliko mjeseci otkako kako smo se našli u uredu gdje se upisuju novorođena djeca. Sjećam se koliko mi je bilo drago što se ponovno vidimo. Bila sam... Svježa i oporavila se od poroda, a u meni nije bujao život, premda me još uvijek pekao rez zbog ljetne vrućine. Silazim iz tramvaja i veselo idem prema zgradi ispred koje me čekao. Eno, vidim ga, stoji ispred ulaza. Nisam uopće razmišljala o varijanti da se on neće odazvati na moj poziv da upišemo dijete, da se on potpiše ocem. Bilo mi je normalno da se odazove u točno dogovoreno vrijeme i zaista nije me iznevjerio. Čeka i puši. Zdravo! Pozdravim ga veseli, pružim u ruku. Zdravo! Odgovara on i smiješi se. Držimo se za ruke i ja bi ga najradije zagrlila toliko se veselim što se vidimo. On osjeća moju čežnju i stavlja mi ruku na rame i lako me gurka i prati na putu uz gradu. Osjećam njegov topli dlan i zaboravljam na sve što je nastalo u našim životima. Zaboravljam da postoje neki drugi ljudi, nova lica, neka nova djeca. Zaboravljam da on ima svoj novi život, da ja imam svoj. Čini mi se da se nismo ni rastajali, da smo ipak zajedno, bez obzira na okolnosti. Ne zamjeram ništa sve dok je uz i osjećam samo beskrajnu ljubav. Volim tog čovjeka bez obzira na sve. Svaki trenutak proveden uz njega važniji mi je od sveg ostalog vremena koje provodim usamljena i u suzama. Ne želim da prepozna u meni tragove tuge ili povrijeđenosti. Želim da vidi kako sam sretna, vesela i poželjna žena. Žena koja ne traži ništa, koja želi samo dati ljubav, Žena koja ne prigovara, žena koja daje samo svoju najljepšu mladost i najplemenitija osjećanja. A što ima ljepše od žene koja je tek rodila, koja je prosvjetala novim životom? Kako si? Pita me. Oči mu se smiješe, a lice mu je meko i podatno. Dobro sam. Odlično sam, odgovaram. Ne pita me za dijete, ali ja mu ne zamjeram. Uzimamo obrazac kako bi ga popunili podacima i potpisali. Kako će se dijete zvati? Pita me on konačno. Lana. Potpisujemo dokument i predajemo ga na šalter službenici. Lana je dobila potvrdu o svome učlanjenju u stanovništvo. Sada je prepoznatljiva, sada službeno postoji. Ne pitam ništa o njemu, o njegovom djetetu. Ne pitam je li se već rodilo. Nije mi to uopće važno ni bitno. I želim ove dragocijene trenutke provesti bez primjesa sa strane. To mi uspijeva i njegovu pažnju smjeravam samo na nas dvoje. Pričamo nježno, prijateljski. Osjećam da me voli tog trenutka. Želim ga dotaknuti, ali bojim se da će me odgurnuti, da ćemo pokvariti sve ove lijepe riječi koje smo razmijenili. Ubrzo nam vrijeme istekne, jer on mora natrag na posao. Čuvaj se, reče pružajući mi po drugi put ruku. Prihvaćam njegovu ruku i ubrzo je puštam jer znam da nema smisla zadržavati je. Ne želim da primijeti kolika je moja čežnja i potreba. Ne želim da se osjeti napastovan od moje nasrtljivosti. Želim da me ima osjećanju kao biće koje ništa ne traži, koje je samostalno i sebi samodostatno zadovoljno svojim životom. Nema ništa gore od nezadovoljna čovjeka. S njim se nitko ne želi družiti. A ja želim da on poželi sa mnom se malo družiti. Da poželi biti u mome prisustvu kad se osjeti usamljen i uznemiren. Želim mu indirektno dati do znanja kako naši mostovi koji na svežu nisu porušeni. Da postoji još uvijek otvoren put do moga srca. Nije pitao ništa o lani, nije pitao kako izgleda, kolika je, gdje živimo, treba nam što. Vraćam se kući i na jednom osjećam prazninu. Punina osjećanja koja me netom obuzimala nestala je i ostavila pustinju. Prema meni je kabio nježan, smiješio mi se, oči su mu se krijesile. Ali sve to izgubi značenje u trenutku kad shvatih da on nije poželio vidjeti svoje dijete. Gledam sklupe u parku držeći lanu na koljenima dok se ona odguruje i cupka u ritmu kao da želi potrčati. Gledam prema cesti i pratim automobile koji prolaze. I tako iz dana u dan. Bojim se da kada slučajno dođe, a ja sam ovdje. Da nas ne nađe kod kuće i ne ode, a da mi to ne znamo. Čekam ga svakodnevno. Svaki dan je nova nada. Od onoga dana prije nekoliko mjeseci nisam čula ništa o njemu. Nisam ni primijetila kako je vrijeme brzo prošlo. Imala sam osjećaj da je još uvijek onaj isti početak događanja. Da čeka evo svaki čas doći, samo je pitanje minute. Svaki dan, svaki dan, sve do kasno uvečer, čekam i nadam se. Izlučanam se brzo vraćam kući da mi njegov dolazak ne bi promakao, a zvono na telefonu odvrnula sam na najglasniji ton da mi slučajno ne promakne njegov poziv ako budem u dvorištu, u kuponici ili iza kuće. Osjećam se kao na kraju svijeta. Osjećam se... Izgubljeno, zaboravljeno i nepronađeno. Željela bih čuti nekoga iz onoga vremena kad smo Kaj i ja bili zajedno, kad smo se susretali i družili s njegovim prijateljima. Jest, to su bili njegovi prijatelji i zato i sada ja nemam, jer nisam znala steći svoje prijatelje. Sjetim se Marija i odlučim mu napisati pismo. Željela sam mu reći samo to da sam živa, da pitam za njega i da me se više ne plaši jer nisam više s onim čovjekom koji mu je prijetio. Šaljem mu pismo ali dobivam odgovor njegove sestre. On više za tebe ne postoji. Ne uznemiravaj ga pobrinuću se da jedno tvoje pismo ne dobije ako budeš poželjela ponovno mu pisati. Osim toga, on se uskoro ženi. Kad sam pročitala ovo strašno, ali pravedno pismo, shvatim da nema smisla vraćati se i tražiti početak. Početka od prije više nema, niti ga može biti. Ne mogu vratiti svijet i život unatrag, i nastaviti živjeti kao da ništa nije bilo. Obilježena sam. I otkud mi ideja da tražim nekdašnje ljude? Usamljenost me strašno pritiskala i ometala mi normalno življenje. Lana je toliko mirno dijete, ništa ne traži. Možda i nestigne jer se cijelo vrijeme samo njome bavim i ispunjavam prohtjeve koji još nisu ni stigli pokazati se. Lana ima svoj ritam i čvrsto ga se drži, tako da mi nije teško predvidjeti što ćemo raditi u idućih pola sata. Imam mnogo vremena za razmišljanje i naravno, samo se vraćam u prošlost. Stalno razmišljam o K i pomalo me počne kopkati je li mu nova žena rodila. Zovem je od sada novom ženom. Ona za mene nema imena, ona je za mene stvar, ostvarena, prijetnja. Srušeno veliko, hrastovo, deblo, popriječeno na putu koje me spaja s kas, s mojim mužem. Jer on je još uvijek moj muž. Još uvijek polažem neka prava na nje, makar emocionalna. I znam da naša povezanost nikada neće biti prekinuta upravo zato jer imamo dijete. Njegovo prvo dijete Već izvisno vrijeme pomišljam da uređenju lane obavijestim vjenčane kumove. Čudno nam je da me oni na jednom, nijednom nisu nazvali ili pitali što se događa. Tome kopka i dolazim na ideju da im se javim onako slučajno i da ispitam stvar. Da se možda oni nešto na mene ne ljute. Ne mogu shvatiti da se razvodim od muža. Da se s razvodom od muža moram razvesti od svih ljudi koji su bili u našem zajedničkom životu. Nazovem. Javi mi se kuma. Ivana, znaš li tko te zove? Upitam bojažljivo, a srce mi tuče. Ne, ne znam. Čujem njezin glas koji se pita i osjećanje usjećanje poznatioj ovaj glas. Nina. Nina, uzvikne iznenađeno i radosno. Pa gdje si? Što se ne javljaš? Znamo što se dogodilo između ka i tebe i strašno nam je žao. Kako se to dogodilo? Nisam mogla ništa protiv toga. Jednostavno se dogodilo. Jesi li ti dobro i djeca? Upitam. Dobro sam. Djeca rastu i sve je uobičajeno. ka nikada kod nas ne dolazi. Nije dolazio sve otkako ste se rastali. Čak niti ne nazove. Kao da nas je zaboravio. Samo smo čuli da se oženio. Da, dobro mu očito ide. Mijenja žene vrlo uspješno. Dodam i nastavim veselim tonom. Znaš sam te htjela pitati? Kako bih lanu naučila jesti slanu hranu? Danas joj prvi put namjeravam dati nešto slanu, a nemam iskustva poput tebe. Kako se ti svoju djecu naučila? O čemu ti to pričaš? Ne razumijem. Pa zar ne znaš da imam dijete? Upitam je. S druge strane, iznenađenost, šutnja. Ma čekaj, da se ne šališ? Pa kad se je rodila? Jesi li se udala? S kim imaš dijete? pita Ivana. Pa to je kao ovo dijete, zar ne znaš? Zar vam nije rekao? Mi o tome pojma nemamo, pa mogao nas je obavijestiti. Zašto nam ti nisi odmah javila? Došli bi te posjetiti ili barem telegram poslati. Tko bi si mislio? Čudila se Ivana dalje. Ja drtim od muke, od bjesa od povrijeđenosti. Ali nisam Ivanu htjela opterećivati svojim složenim osjećanjima. U nastavku razgovora objasnila mi ukratko kako je ona svoju djecu učila jesti slanu hranu. Činjelo mi se da sam ja to i znala, samo sam vjerojatno tražila izliku, razlog da je nazovem, da ne ispadne napadno, da ne misli da joj se žalim ili želim tračati oka. Zamisli, oni nisu znali. Morat ću se javiti i u in i u Zagorje. Oni znaju, ali bilo bi dobro da im se javim. Zašto odbaciti te ljude, iako oni spadaju u moj prijašnji život? Pogotovo što mi nikada nisu učinjili nažao, već me voljeli, mislim. Napišem i pošaljem namjeravano pismo. Iznenadim se brzini kojim je odgovorila Ujna. To pismo mi je jedno od najdražih pisama. Ne zbog sadržaja koji je strašan i neugodan, nego zbog osjećaja da mi kroz pismo Ujna šalje svoje pozdrave, zabrinutost za mene i lanu, Voli me, pa i zbog neke čudne povezanosti nje kao ove majke i mene. Osjetila sam kroz njezino pismo da je uz mene uz koju bi željela vidjeti i neka joj pošaljem slike, da joj pišem, a ona će meni jer ima mnogo novosti za koje ja ne znam. A novosti su da je kao druga žena rodila isto djevojčicu. Nazvali su je Sara. Piše mi o tome kako je ka bio sišao van ruba pameti kad je morao naći novac da me isplati. Na ujaka je vršio pritisak da mu pomogne prodati građevinski materijal. Hodao je po selu ne znajući kome ga prodati. Dolazio u nekoliko navrata dok to nije sredio. A tek da vidi njegovu ženu kakva je. Čista suprotnost meni što se tiče izgleda. Ogromna. Visoka kao i ka, krupna, odrešita, ulijeva strah u kosti. Ka je pred njom manje od makova zrna, kao da je se boji i sve sluša. Dođu ponekad u Zagori, ali nije to više kao nekada dok sam ja dolazila i dok je majka bila živa. Možda osjećaju da sada više nije kao prije, pa u zadnje vrijeme više i ne dolaze. Kaj je tražio da makne moju sliku iz vitrine, jer bi se njegova žena na tu sliku vrlo uzrujala. A onaj sin, već je velik, tko zna tko mu je otac. Kaj ima vraškog posla da sve to izdrži. Otac je bio vrlo oduševljen iz početka s novom snahom, ali i sada nekako više šuti i ne hvali se toliko. E, sve bi bilo drugačije da je majka ostala živa, ne bi ona to dozvolila. Čitam pismo i drhtim. Toliko želim znati što se sve događa s druge strane i ovi podaci koje Ujna bezazleno iznosi neškolovanim rukopisom i nedotjeranim rečenicama upotpunjuju mi sliku koju sam željela imati o cijelokupnoj situaciji. Jer imala sam samo okvir bez slike i sve je nešto nedostajalo, kopkalo me, mučilo. Nisam mogla shvatiti... Da se ka toliko odmetnu od mene tako naglo, a znam da me voli i da ne može tako naglo prestati voljeti. Znam da je u dubini duše osjećajan, vrlo osjećajan i jednostavno mora postojati neki razlog zašto se prema meni i Lani odnosi tako indiferentno. Pa nije mi ni izgledao tako bezosjećajno prošli put kad sam ga vidjela. Možda sam trebala doći zajedno s slanom da je vidi da mu se probude osjećanja ili izađu van ako ih iz nekog razloga mora potiskivati. Zar nesloča da bi mi bilo lakše da prizna kako nas voli, ali da ne možemo biti zajedno. Čak ne mora reći razlog zbog kojeg ne možemo biti zajedno, ali samo neka kaže da nas voli. Mi ćemo dalje same kroz život. On ne mora biti uz tijelesno. Ali neka bude barem mislima. Gledam prema cesti. Namještam se na klupi tako da uvijek imam slobodan pogled prema automobilima. Međutim, sve je uzalud. Uzalud čekam. Njega nema. Ali ne prestajem se nadati. Je li ga nova žena toliko zaposlila oko svoga djeteta da ne stigne doći k meni? Ne, neću misliti o tom drugom djetetu. To dijete za mene ne postoji, ne zanima me. To dijete je slučajnost, zabuna. Ovo je pravo dijete. Ovo je pravo naše dijete, Naša Lana. Sva druga djeca su sitnica. Gube se u omaglici. Sporedna su. Nisu dio našeg života. Na je svakim danom sve veće. Gle, Lana će narasti, a on je neće ni jednom vidjeti dok je beba. Neće joj ni jednom promijeniti pelene ili barem mene gledati dok to radim. Jest, ne doim je, meka nije ni bilo, prisahnulo je od boli već na samome početku, ali mogao bi joj barem bođicu pridržati. On ne zna kako je teško roditi, koliko me još dugo poslije toga boljelo, kako nisam mogla hodati, a srećom bila je mama uz mene i radila umjesto mene da bih ja mogla ležati i držati jastok među nogama, jer jedino tako bilo je lakše i manje je peklo. Tišina u kući. Dijete koje samo spava ili me gleda, koje se počinje igrati svojim prstićima, Vrijeme kada još uvijek ne idem na posao i o kojem uopćeniti ne razmišljam da će ikada proći i da će doći novo vrijeme kad ću morati juriti utrci s njim. Lanu treba vidjeti otac. Htio to ili ne? On joj to duguje. Barem samo jedan pogled. Ovako je suludo. Ovoga nema nigdje na svijetu. Da otac neće doći vidjeti svoje djete. Pa ne mrzi ga valjda toliko. Razmišljajući o načinu kako da pozovim ka. sjedeći u svojoj staroj fotelji i promatrajući lanu kako spava, osjetim kako nisam sama. Taj dan osjećam se nekako drugačije, kao da nisam više toliko usamljena, iako je dijete uzame. Smirujem misli, sklapam oči. Ali ne padam mu san. Osjetim lahor na svome potiku. Ali nije to dašak s prozora koji dobro ne dihta, nego je to nešto drugo, nešto nježno i mekano, koje mi pomiče kosu da bi izašlo i stalo nadamnom. To je moje drugo biće koje mi se dugo nije javljalo. Ne govori mi ništa ovaj put, nego samo nježno promatra. Upitam mislima svoje drugo biće što mi je činiti. Kako prizvati čovjeka koji mi toliko treba ako ne želi doći. Biće me gleda i dalje šuteći. Ali na jednom osjetim da znam što mi je činiti i da će to biti dobro. Da današnji dan ne smijem propustiti i da mira radi, učinim ono što moram učiniti. Jer jedino tako će mi biti lakše, a ne da se uzalud nadam ne čineći ništa. Odjednom se trgnem i shvatim da me u naumu ništa neće zaustaviti, da se neću pokolebati, niti zdvajati, ni pred čim, da to moram napraviti. Priđem telefonu i odvrtim broj, kao broj na poslu. Stresen se čuvši njegov glas. Molim, javi se on dubokim glasom. Ovdje Nina, moram te zvati jer ne znam koga bi zvala. Molim te, dođi odmah jer se slanom nešto događa. Stižem odmah, reče Kaj spusti slušalicu ništo dalje ne pitajući. Iznenadim se. Kako brzo i jednostavno. Samo je bio potreban jedan telefonski poziv pa da on jureći dođe do nas. Nije pitao što se događa, niti je li baš toliko hitno, već odmah reće kako stiže prestrašen. Možda doista ima osjećanja. Da, sigurno ih ima, ali nešto se vjerojatno u njegovom životu događa što ga nagoni na takvo ponašanje. Tko zna koliko je njemu teško, a ja ga prekorijevam. Svi ga prekorijevaju i ne nalaze opravdanja. Da se barem on opravdava, da kaže razlog za svoju šutnju i ne pitanja. Brzo napunim djeću kadicu vodom da okupam lanu. Nisam uopće pomislila na sebe da bih možda sebe trebala urediti, počešljati, oprati da mirišem, obući nešto lijepo. Ne, bila mi je Lana u ovom trenutku važnija. Htjela sam da ona lijepo izgleda, da miriše svježe okupana. Da je čuperak na glavi još više strši i da bude vesela. Lana se je već probudila i čekala što ću dalje. Okupala sam je i zaogrnula u ručnik. Iznenada na ulaznim vratima čujem kucanje. Prestravim se. On je već stigao, a ja nisam gotova. Lana još nije obučena, nije do kraja uređena, a nija se još nisam počišljala. Bože, kako tako brzo na jednom, a toliko mjeseci ga čekam, a eto on već stiže i zatiče mene pripremljenu. Kako mi se to moglo dogoditi? Otvaram vrata. On ne pita smije li uči, niti očekujem takvo pitanje od njega. Pa on uvijek može ući i treba ući. Propuštan ga, uzbuđena, ne vjerujem svojim očima da je on konačno tu. Tako je visok da skoro dotiče glavom strop i tako je krupan da mi se soba čini još manjom. Uđi, brzo, govori mu, da se dijete ne prekladi upravo je preslačim. On ulazi i pogledom traži malo stvorenje. Lana je na mome krevetu i ja kleknem da joj složim pelene. Samo sjedi ovdje i pričekaj, sad ću ja. Govori mu i guran ga u svoju fotelju. On sjeda i iznenađeno gleda. Lana je gola i oblačim je. Slažem joj pelene, sve jednako klećeći uz krevet jer tako uvijek radim. Nemam posebnog stola za presvlačenje. Kako si samo spretna? Čudi se ka i dalje me promatrajući. Zaista, nitko me nikad nije pohvalio u vezi moje umješnosti oko djeteta. Nisam ni slutila da sam spretna i brza. Nasmišimo se i završimo oblačenje. Lana je bila spremna za upoznavanje. Uzela sam je i položila je njemu na ruke. On je prihvati netremice gledajući. Neshvaćajući. Lana je mirna i ne plaće. Gleda ga. Gospode Bože, pa ovo dijete je isto ja. On reče za bezeknuto. Šutim. Ne želim trenutak pokvariti svojim riječima. Uživam u prizoru koji sam toliko željno očekivala. Nadala se da će se ostvariti. Učini mi se... Kako je bilo lako ostvariti ga i čudila sam se kako sve ove protekle mjesece to nisam mogla ostvariti, a tako je jednostavno. Nakon što smo lanu položili u krevetić, zagledamo se jedno u drugo. Što ga pitati? Što mu reći? Nisam se usudila ništa govoriti. Treperila sam od sreće i uzbuđenja što se moja želja moja čežnja ostvarila što je on došao, što drži naše dijete na rukama. On me gleda i blagim očima smiješi. Oborva mu je na mjestu kao da se umorila i više se ne pojavljuje iznad naočala. Klekne mu uz noge jer drugoga mjesta za razgovor u ovoj sobici nije bilo. Nema druge fotelje, nema stolića koji bi nas možda dijelio. Kleći. Tako mi je dragi, tako bi ga htjela zagrliti. Više me nije briga što će tko misliti, je sve ovo u redu, ali potražih njegovu ruku. Ruka mu topla, mekana. Odviše nježna zapoja muškarca, ali ipak draga mi. Prste mu mirišu na duhan, jedan prst je malo žučkast, ali ne smeta. To je moja najdraža ruka. Ruka mu i dalje ostaje u mojoj, a svojom drugom od dlanom zatvaram krug. Ne želim ga pitati zašto nije dolazio. Ne želim ga mučiti jer znam da bi morao pronalaziti razloge i prizivati ovaj naš trenutak neke druge osobe, a to su sigurno osobe koje ja ne želim imati blizu sebe. Nije me pitao zašto sam ga zvala, kao da je to bilo nevažno ili je zaboravio. Ja pak nisam htjela objašnjavati zbog čega sam postupila ovako kako sam postupila. Očito je da sam išla načinom prepada, iznenađenja, što je upalilo, ali ne iz neke zle namjere, nego zato što sam željela, strašno željela, ukrasti trenutak njegove pažnje. Ne razgovaram o praktičnim stvarima. On me ne pita treba li mi što, a ja ništa ne tražim. Ja ga trebam ovako, barem ovako i presretna sam zbog toga. A on pristaje na to, ne brani se, ali ni ne nudi. Ustao je i stao pokret krevetića. Lana ga gleda i maše ručicama. Vrijeme polako istječe. On dijete više ne dira. Ali zato se okrenu meni, polako me dižući s poda. Koljena su mi utrnula, ali nije važno, sretna sam i dobro mi je. Podiže me polako prema sebi. Ja ustajem. Još uvijek sam toliko mala u odnosu na njega. On se sagne i zagrli me, a škakljanje njegove brade osjetim na uhu. Čuje mu lupanje srca i već zaboravljenu mi toplinu njegova tijela. Drži me čvrsto. Ne ljubi me, ali ne treba. I ovo je sasvim dovoljno. Odlazi. Još jednom pogleda lanu i kaže. Čuvaj malinu. Doći ću opet. Ali ti ne zovi. Ja ću ti se javiti. Htjela sam... Još nešto reći, ali ne izustih. Htjela sam nešto pitati, nešto praktično, ali ne snađoh se. Bilo je vjerojatno nešto nevažno. Zatvorim vrata za njim beskrajno sretna. On je s nama.